0: llora alegría de cuca canals nicolás delfín se enamoró de sus ojos fue un flechazo y no solo en el sentido figurado nicolás aquel día estaba jugando con una flecha en el descampado y la disparó con tanta fuerza que fue a parar al pecho de alegría nicolás delfín por aquel entonces tenía 15 años tres más que alegría suerte que la flecha era de madera y todo quedó en un susto se clavó en el vestido de alegría. Nicolás fue corriendo hasta ella, que había quedado tendida en el suelo. La flecha había hecho un agujero en el vestido y dejaba entrever una de sus tetas. Más que dos montañas, sus pechos eran todavía dos pequeñas colinas. Nicolás Delfín se acercó más a ella y fue entonces cuando vio sus ojos. Eran tristes, pero muy hermosos. Brillaban como dos estrellas. Nicolás Delfín sintió un fuerte pinchazo en el corazón. Supo entonces que se había enamorado de aquella niña. Alegría, asustada por la presencia del joven, retrocedió. Pensó que le quería dar una paliza. Lo siento, no te había visto. ¿Estás bien? Nicolás quiso ayudarla a levantarse, pero ella se apartó. Solo quiero ayudarte. Alegría se fue corriendo. Nicolás, con una sonrisa gigante, observó cómo se alejaba. Se tocó el corazón al oír sus propios latidos. A sus 15 años había conocido a la mujer de su vida.
1: Abandonarse a la pasión. Ocho relatos de amor y desamor de Hiromi Kawakami. Cien años. Suicidémonos, muramos juntos. Sakaki estaba convencido de que no podría suicidarse sin mí Si no puede morir solo será mejor que no se suicide, pensé Pero yo ya había tomado la decisión Pues anda, suicidémonos juntos Dije en un tono de voz deliberadamente dulce De hecho debería haberle impedido que saltara, pero no lo hice Soy una miserable, pensé Al poco rato saltó y me arrastró hacia el mar junto a él Sakaki sobrevivió lo rescató una barca de pescadores yo choqué contra una roca del fondo del mar y fallecí en el acto al principio no lograba entender por qué solo yo había muerto y él se había salvado si bien era cierto que justo antes de saltar había pensado que Sakaki no debía morir aquel final me parecía incomprensible su mujer y sus hijos fueron a buscarlo y lo llevaron de vuelta a casa Gracias a sus cuidados, al cabo de un mes ya se había recuperado y volvía a ser vida normal, como si nada hubiera ocurrido. No se divorció y fue un buen padre. El día del aniversario de mi muerte fue al mar del Japón y estuvo mucho rato rezando. Después de morir empecé a reflexionar sobre mi vida. Flotaba constantemente alrededor de Sakaki. Se me hacía raro verlo vivo era un misterio que continuara vivo habiendo muerto yo, cuando mueres todo desaparece, te quedas vacío por dentro, eso no lo sabía antes de morir, como llevaba una vida que no me hacía feliz no me resultó difícil suicidarme, pero por qué quería morir él, cuantas más vueltas le daban menos lo entendía, Esté muerta no significa que pueda adivinar los pensamientos de la gente, así que por mucho que flotara a su alrededor no podía saber qué le pasaba por la cabeza. Puesto que cuando mueres te quedas vacío por dentro, puede que mis pensamientos en realidad ya no existan. Siempre pienso en él. Aunque esté muerta, pienso intensamente en él. Cuando estaba viva lo hacía de una forma más etérea. Mis pensamientos eran más vaporosos que ahora. Sakaki murió a los 87 años. Creía que después de su muerte volvería conmigo, pero no lo hizo. Cuando murió desapareció por completo. Se ve que la mayoría de la gente se fuma sin dejar rastro. Los casos como el mío no son nada habituales. Una vez muerto él, ya no tengo a dónde ir. Es muy angustioso cuanto más angustiada me siento más pienso en él aunque ya hace mucho tiempo que murió sigo pensando en él a veces incluso dudo de que Sakaki existiera de verdad pero no puedo dejar de pensar en él con todas mis fuerzas así han pasado 100 años ahora un siglo más tarde apenas recuerdo las cosas que nos unían solo sé que lo amaba profundamente no sé qué pasará no sé si al cabo de 100 años y de 100 años más seguiré pensando en él Cuando estaba viva conocí a Sakaki y decidimos por casualidad suicidarnos juntos Y así hemos terminado A veces recuerdo que él me comparaba con Kiyo Me pregunto si es cierto que Kiyo esperó a su señorito dentro de su tumba Yo esperé a Sakaki y nunca vino Ya han pasado 100 años y nada ha cambiado Ahora ya está muerto y no cambiará nada. Vamos a escuchar una canción para acompañar esta lectura. Se trata de No sale el sol de Bill Withers del año 1971.
0: Se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura y si nos mordemos el dolor es dulce y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento esa instantánea muerte es bella y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua los invito ahora a escuchar un pedacito de una canción de Jarabe de Palo que se llama La Flaca, y es del año 1996.
1: Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Si Pedro y Tita hubieran planeado quedarse solos de luna de miel, no lo hubieran logrado con menos esfuerzo. Por primera vez en la vida podían amarse libremente. Por muchos años fue necesario tomar una serie de precauciones, para que no los vieran, para que nadie sospechara, para que Tita no se embarazara, para no gritar de placer cuando estaban uno dentro del otro. Desde ahora todo eso pertenecía al pasado. Sin necesidad de palabras, se tomaron de las manos y se dirigieron al cuarto oscuro. Antes de entrar, Pedro la tomó en sus brazos, abrió lentamente la puerta y ante su vista quedó el cuarto oscuro completamente transformado. Todos los triques habían desaparecido, solo estaba la cama de latón tendida regiamente en medio del cuarto. Tanto las sábanas de seda como la colcha eran de color blanco, al igual que la alfombra de flores que cubría el piso y los 250 cirios que iluminaban el ahora mal llamado cuarto oscuro. Tita se emocionó pensando en el trabajo que Pedro habría pasado adornando de esa manera, y Pedro lo mismo, pensando cómo se las había ingeniado Tita para hacerlo escondidas. Estaban tan enchidos de placer que no notaron que en un rincón del cuarto, Nacha encendía el último cirio y haciendo mutis, se evaporaba. Pedro depositó a Tita sobre la cama y lentamente les fue quitando una a una todas las prendas de ropa que la cubrían. Después de acariciarse y mirarse con infinita ternura, dieron salida a la pasión por tantos años contenida. El golpeteo de la cabecera de latón contra la pared y los sonidos guturales que ambos dejaban escapar, se confundieron con el ruido del millar de palomas volando sobre ellos en desbandada. El sexto sentido que los animales tienen, indicó a las palomas que era preciso huir rápidamente del rancho lo mismo hicieron todos los demás animales las vacas, los cerdos, las gallinas, las codornices, los borregos y los caballos Tita no podía darse cuenta de nada sentía que estaba llegando al clímax de una manera tan intensa que sus ojos cerrados se iluminaron y ante ella apareció un brillante túnel recordó en ese instante las palabras que algún día John le había dicho si por una emoción muy fuerte se llegan a encender todos los cerillos que llevamos en nuestro interior de un solo golpe, se produce un resplandor tan fuerte que ilumina más allá de lo que podemos ver normalmente. Y entonces, ante nuestros ojos aparece el túnel esplendoroso que muestra el camino que olvidamos al momento de nacer y que nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino. El alma desea reintegrarse al lugar de donde proviene, dejando al cuerpo inerte. Tita contuvo su emoción. Ella no quería morir. Quería experimentar esta misma explosión de emociones muchas veces más. Este solo era el inicio. Trató de normalizar su agitada respiración y hasta entonces percibió el sonido del aleteo del último grupo de palomas en su partida. Aparte de este sonido, Solo escuchaba el de los corazones de ambos, los latidos eran poderosos, inclusive podía sentir el corazón de Pedro chocar contra la piel de su pecho, de pronto este golpeteo se detuvo abruptamente, un silencio mortal se difundió por el cuarto, le tomó muy poco tiempo darse cuenta de que Pedro había muerto, Ahora, como un maridaje casi perfecto, vamos a escuchar un bolero clásico de la cultura mexicana eh, llamado Soy lo prohibido, interpretado por Natalia Lafourcade en su disco Musas del año 2017.